0: ¿Qué hola, qué tal? Bienvenidos al podcast de CloudNativeMX. Este es el episodio número 12. Eh, los saluda Domingo Suárez y está conmigo. Aquí Marco Muñiz. Saludos a todos. ¿Qué hola, Marco? ¿Cómo andas? Bien, bien, más
1: relajado y, este, y pues, tranquilo. Y
0: disfrutando del fin de semana. ¿Cómo vas? Pues bien también. Digo, es domingo. Aquí en Ciudad de México son las 12 del día exactas. Eh, donde estás es temprano, ¿no? Son las 10 de la mañana, creo. Sí, es exacto. Bueno, para ser domingo es temprano, ¿no?
1: Uh
0: -huh. <ríe> <ríe> Todavía estarías empiernado o algo así, ¿no? Sí. <ríe> Está bueno, Marquito. Pues muchas gracias por... este La verdad es que sí se nos ha juntado la chamba, ¿no? Entonces grabar entre semanas nos fue imposible, ¿no? Sí,
1: sí, andamos... Ahora tú también te andas este cargadón de chamba y... Este en mi cuenta también, aunque ya se está relajando un poco y
0: se pone para la siguiente semana lo, lo, lo importante es la próxima semana ¿no? la próxima semana en donde tenemos que cerrar todos los pendientes, porque justamente el domingo nos vemos en San Diego sí,
1: el, en dos domingos ¿no? Eh, es este domingo no, ya a es el otro. domingo
0: es el 17 de noviembre hoy es 10 de noviembre
1: ah, es cierto <risa>
0: no, no tengo sí. listo todo. Ya okay. <risa> tengo todo listo, No, sí, sí. ya. El, de hecho, a esta hora ya vamos a estar ahí echando tacos. Yo, yo llego a, a Tijuana a las 9 de la mañana. Entonces, después, Tijuana es una ciudad de, de México que está pegado a la frontera entonces hay un, un puente que del aeropuerto cruza a santiago entonces este a las nueve y media diez de la mañana máximo ya estoy en san diego entonces este pues sí de hecho más o menos como exactamente dentro de bueno dentro de una semana no son las 10 más o menos hasta ahora Exacto. Oh, qué bien. Sí, sí, sí. pues muy bien este esta vez tú te rifaste todo el contenido eh, yo, yo yo no lo pelé, de hecho yo en la mañana estaba intentando ver Qué, pon, eh, qué, qué poner Tengo ahí mis, mis notas ¿no? Cosas que vas encontrando, pero bueno Tú te aventaste la gran mayoría, muchas gracias por eso Y sí viene hoy bastante cargado Afortunadamente La sección de Repo Chingones de Código regresa sí. Bueno, ahí les dedico después <risa> Ok, está bueno Y pues bueno, empecemos hubo hoy, El día de hoy este, Bueno, en estos últimos días Hubo dos proyectos que se graduaron En la CNCF, vamos a hablar cuáles son Y pues ese es como que el gran suceso De estos días, ¿no? Eh, yo creo que la próxima semana, a ver si el domingo O, o, o bueno, algo que vamos a hacer este, Extra para, para este canal A lo mejor hacemos un, unas cuantas Entrevistas o, o tipo blog para, para cubrir El, el, el CubeCon Así
1: es, nuestras perspectivas de, de, del evento y este y cómo es el ambiente. Y tal vez uh -huh. como desarrollar una guía de, de para aquellas personas que estén interesadas en, en algún futuro, este, atender algún KubeCon, y, y
0: como los tips que, okay. que hay. ¿no? Sí, y, y sí, creo que a veces es bueno para la gente que a, a lo mejor no se anima a ir. Esta vez creo que. Mira, hay unos números interesantes que me llamaron la atención. Por ejemplo, eh, la CNCF está esperando a 12.000 asistentes. O sea, ese es el CubeCon más grande hasta el momento. Sí. El, el pasado fueron este, 10.000, 10 ¿verdad? Bueno, en el CubeCon de, de Seattle fueron, fuimos 10.000. En el de uh -huh. Barcelona no sé cuántos fuimos, no sé cuántos fueron. Creo que eran como unos 7.000. Sí, es un, poco, un poquito más pequeño en Europa. ¿No? Uh -huh. eh, y creo que ahora va a haber un, mucha banda Mexa, mucha banda latina eh, Debido a que también queda un poco más cerca Entonces este, Pues eso barata algunas cosas eh, Yo pude asistir Porque este, la CNCF Tiene un programa de becas eh, Y yo apliqué para esta beca Y está muy chingón porque La CNCF me, te reembolsa Hasta dos mil dólares De tus gastos Y además te cubre eh, el ticket de KubeCon y te cubre un evento del del Zero Day eh, entonces muchas gracias a la a la a la pues a la CNCF por por este esfuerzo la verdad es que este yo no pensaba ir este año porque pues no 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 reto del año entonces eh, eh, pues justamente esta beca me permitió, me permitió asistir Entonces eh, tip para, para, para todos los que nos están escuchando y viendo eh, Si alguna vez quieren asistir eh, Busquen este programa, el, el scholarship de becas eh, Y solamente tienen que llenar una aplicación, es muy sencilla eh, Yo por ejemplo apliqué diciendo que eh, soy parte de la comunidad latina ¿no? Este, que es una comunidad o un sector este Minoritario entre comillas ¿no? Porque si sí hay muy pocos latinos eh, Y entonces este, Pues así básicamente puse eso Puse lo que estoy haciendo en, en Te preguntan que qué cosas estás haciendo por la comunidad eh, que justamente es por ejemplo este podcast son los meetups en Ciudad de México eh, y eso creo que da, da, da puntos para que te, te elijan como parte de la, eh, de la beca entonces eh, digo yo de antemano tuve que eh, pagar todo todos los eh, gastos pero ya después eh, cinco días después de la conferencia tienes que mandar tus eh, tus recibos y la CNCF te, te reembolsa todos los gastos bueno hasta dos mil dólares entonces este, pues la verdad es que es un, un una ayuda claro. ya, ya, ya con eso hasta me sobra no porque ya entre el hotel y entre el hotel y el avión este me gasté como 1.500 dólares me parece de hecho pues, pues hasta me ahorré un poquito sí.
1: <ríe> eh, lo malo que ¿Eh?
0: obviamente no, no te dan los 2.000 dólares o sea tú tienes que nada más nada más te cubre hotel hospedaje y avión y el traslado de, del del avión a, a, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto eh, Es lo único que te cubre Pero ya es suficiente, ¿no? La verdad es que es un gran un gran aliviane
1: Y también te preguntan si estás colaborando Para algún proyecto open source O,
0: eh, o sí. tienes eh, Sí o, Sí, sí, te preguntan si estás colaborando con, con algo. este, yo, yo le puse que no, porque no, no estoy colaborando. Bueno, en ese momento no estaba colaborando. Ahorita estoy ya empezando a colaborar con el proyecto de traducción de, algunas document de, de la documentación oficial castellano. Eh, pero en ese momento, cuando yo hice la aplicación, este, pues no, no, ni siquiera había firmado el acuerdo con, con la CNCF de contribuyente. Bueno, contribuidor, más bien. Este... Y, pero eso también cuenta, eso también cuenta. Entonces, eh, retribuir a la comunidad de cualquier forma, eh, sobre todo apoyando los proyectos de la CNCF, eh, paga. Ese claro. es, es este tip para, para los que nos están escuchando y viendo. Sí,
1: si no tienen el, la capacidad monetaria, invertir un poco de tiempo ¿Sí? es, les puede contribuir a, a tener ese tipo de eventos.
0: Sí, 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 sí. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, yo, yo creo que igual podemos. Eh, mi estrategia para asistir este año a San Diego es llevarme una maleta grande y esa maleta grande va a llevar adentro solamente tres pantalones y dos playeras. Eh, sí. Todo el resto de, o sea, la voy a, y la voy a traer llena, llena de ropa, de todos los, de todo el swag que voy a agarrar allá. No, el, el año pasado tuve que comprar una maleta en Seattle. Eh, y creo que Entre mi esposa y yo nos trajimos cerca de 40 40 playeras 40, ¿cómo le llaman en otros países? Remeras o, o franelas también le llaman o sea, son 40, casi 40 Sí, sí cada año te... Vamos por nuevas playeras <risa> Sí, no, yo, yo este año No compré ninguna, ¿eh? nada, nada, nada De hecho, por ahí de agosto Septiembre, todavía estaba sacando Estrenando playeras eh, porque, pues así dije, ah, mira, aquí tengo unas nuevas, ¿no? Y ya me ponía una nueva. Entonces, digo, digo eso está bien. Y, y, y acá en México, cuando vas a eventos o a algún lugar, pues yo acostumbro vestir siempre con, con esas playeras. Eh, a mucha gente le gusta, ¿no? Y siempre te preguntan, no, no la compras, ¿no? Tú pues, no la compras gratis. <risa> gratis, entre comillas, ¿no? O, sea,
1: o te preguntan acerca de los proyectos también, ¿eh? Claro, es sí, es un poquito de, de promoción. Sí.
0: Entonces, eh, <risa> si nos están los que nos están escuchando y a lo mejor tienen chance de, van van a ir a San Diego este año, eh, ese es un tip. Llévense poca ropa, sobre todo playeras. Este, y dejen un buen espacio en su maleta eh, porque los sponsors eh, es enorme, ¿no? El campo de, de sponsors y todos te regalan un montón de cosas. Entonces eh, pues es un tip yo creo que bueno para los que van a ir por primera vez eh, les puede servir y la verdad es que no tengan pena acérquense a los boots eh, de los sponsors pregúntenles cualquier cosa entérense de las de las herramientas lleven dudas siempre son personas que están abiertas a, a también ayudar ¿no? Sí
1: y lo único que les van a pedir es eh, que escaneen su badge uh -huh. y trámites para obtener su, su email y les manden promociones o, o este marketing sí pero y eso es todo, entonces, al final en su, en su cuenta de correo, pues, se agarran filtros donde <risa> los ponen en, una, en un folder especial
0: y pues, ya Ok, excelente, pues bien, entonces, Marco, vamos a empezar, porque hoy hay bastante contenido, entonces, vámonos la verdad es que ya perdí la, la, la cuenta de cuánto tiempo llevamos, pero seguro llevamos aquí 10 minutos pero, eh, pues, estoy muy contento, la verdad ya, ya quiero estar en San Diego ya, ya quiero, por ejemplo, este cotorrear contigo, eso pues, me, me pone de muy buen humor, entonces este, pues bueno, ahora sí vamos a empezar
1: ah, vale. eh, pues bueno, lo que ya habías mencionado es este, la ciencia eh, gradúa a dos proyectos, uno de ellos es VTS eh, este es un proyecto para um, para escalar este engines de, de bases de datos eh, entonces pues ya llegan a lo que la ciencia considera como un un eh, nivel estable Del proyecto y este y pues ahí hace el anuncio de, de la grabación como Como un proyecto ya oficial Y este, estable uh
0: -huh. eh, eh, es, ajá, está, por, está muy chingón Vitesse Porque bueno lo que estamos viendo acá es que Vitesse es la base de datos Vitesse eh, pues es una abstracción De MySQL de cierta forma para Escalar de forma horizontal eh, internamente, bueno, aquí mencionan Que YouTube lo ha estado usando por muchos años Entonces, bueno, si puedes Escalar al nivel que YouTube lo requiere Pues esta base de datos eh, Pues es bastante buena, entonces Échenle un vistazo, yo, yo es algo que me quiero Meter pronto a usar vites Sí, suena interesante Va, ah, un proyecto Uno de los proyectos graduados Últimamente Sí es
1: Y El siguiente, bueno, eh el siguiente proyecto lo vamos a mencionar después, eh, nuestro siguiente el, el, el recurso a, a mostrarles es esta encuesta que hizo la CNCF, eh, eh, perdón, eh, la comunidad de, de documentación de, de Kubernetes y es sobre qué es lo que pide o eh, cómo, qué mejoras ve la comunidad de, eh, para, para la, la documentación de, de Kubernetes. Entonces, Ahí, eh, eh, pues pueden ver que like, la mayoría de, las, de los usuarios o de, de nosotros que es lo que más vemos en, en la documentación que ahí vemos este, los conceptos y después como que sería el, el API de referencia este, ¿qué, tan eh, qué tan satisfactorio es, es eh, para nosotros la, percibimos la, la documentación eh, puntos a, a mejorar este eh, pues sí interesante el, el, una encuesta relativamente pequeña
0: y, y, y que da bastante información acerca de cómo la gente está utilizando este, la documentación de Kubernetes y esto da pie a que justamente la comunidad eh, pues mejore no mejore la eh, pues, cómo está la documentación entonces eh, ju justamente aquí por ejemplo a, ahora que estoy participando en en la traducción al castellano por ejemplo, dice, 95.96% de personas leen la documentación en inglés. Entonces uno podría pensar, ah, bueno, pues es que hay muy poca gente leyéndolo en otro idioma, ¿no? Pero probablemente es porque justamente hace falta, ¿no? Que documentación en otro idioma exista. Exacto, sí. Pues bueno, un, un, una muy buena oportunidad de contribuir en el proyecto de, de, de traducción, eh, un tip, si quieren participar en ese proyecto, eh, hay un Slack oficial de, de, de Kubernetes, no recuerdo ahorita dónde se encuentra, pero busquen el Slack oficial, eh, métanse a ese Slack eh, y hay un canal que se llama es-docs, es-docs, es-docs. Eh, ahí entren, eh, está lleno de latinos de varios países, este eh, y pues bueno ahí pueden preguntar y enterarse qué es, qué es lo que se está haciendo. La gente que está contribuyendo ahí es bastante, bastante abierta, bastante accesible, entonces eh, o al menos si no, si no quieren eh, contribuir en este momento pueden entrar y ver y, y enterarse cómo, cómo, está, cómo trabajan. También es bueno a veces ver cómo cómo trabajan otras personas, entonces pues una recomendación buena por ahí. Sí, sí
1: la siguiente noticia es este, que, eh, acerca de cloud events que había estado como silencioso no, no había muchas noticias de cloud events es eh, la especificación para eh, eventos de serverless este, a, en, ahora anuncian la, la, la versión 1.0 de esta especificación y este y pues, este pues sí, um, vemos que eh, sigue dando impulso eh, la ciencia a este, a este proyecto. Que no había escuchado por un buen rato, entonces este, creí que ya estaba muerto y que no, no le iban a dar más impulso, pero pues vemos que todas siguen en el camino.
0: Mm
1: y el siguiente es un, un reporte del uso de, de contenedores este de, um, en, 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 en en sistemas entonces eh, de lo que es por ejemplo eh, del 2008 al 2009 creció el, el, la media de, de, de la media de uso de containers en en, en, eh, en, en, las, este, en los hosts eh, eh, también vemos ahí cu cuál es el, el, el orquestador que domina el mercado, que es el, o el producto que domina el mercado, que es Kubernetes, con un 77%. Este, eh, On-premise, cuál es este, el producto que, que domina, pues es eh, OpenShift. Y, y, este, y pues, sí, ahí vemos otras eh, estadísticas de vulnerabil vulnerabilidades este eh, el, de, de los escaneos que, que realizamos este de, cuál es el porcentaje de, 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 de esos escaneos, cuál es el porcentaje que pasan y cuáles son los que fallan por porque se encuentran vulnerabilidades en, en este, este es enfocado eh, a vulnerabilidades en, en los contenedores.
0: Esta métrica, este dato, me, me, me inquieta demasiado, ¿no? El 52% de las imágenes, del escaneo de las imágenes, tiene vulnerabilidades, ¿no?
1: Así es. Está sí, terrible, no. ¿no? Esto. Y, y en, acá en la chamba tenemos, ahí cuando se, se eh, crean las imágenes, también las escaneamos y, y pues eh, tenemos que solo loguear cuáles son las vulnerabilidades, inclusive aunque sean de, de prioritarias, porque pues, eh, pues siempre no hay, como ya saben, no hay tiempo para eh, eh, para eh, arreglar tus, tus eh, contenedores y, pues bueno, en, en algún momento esperamos que ya eh, si pasa más de, por ejemplo, tres vulnerabilidades, pues fallamos el build y ya no puedes deployar pero pues bueno, hasta ahora solo, solo lo llamo. El, el siguiente este la siguiente, eh, el contenido de esa noticia es las 10 este las 10 este, más las 10 eh, proyectos open source más usados eh, que corren en contenedores que son nginx que, con un 60% eh, Redis, el Elastic las Cache, Node, eh, Postgres, Go, Apache, eh, Java y RabbitMQ, MongoDB, son las 10 eh, más eh, proyectos open source más usados corriendo en contenedores. ¡Wow! Y interesante, sí. Y la vida de... de eh, bueno, ya lo ven, <ríe> tiene varias métricas. Interesante, la, la siguiente, por ejemplo, la, la vida de... Eh, de un, de un contenedor corriendo Ajá. que de un, tiene un 22% eh, menos de 10 segundos. A la madre, eso creo que lo vemos porque, pues, por el, por el tema de los serverless.
0: ¿Tú crees? Sí, ok. Ese este dato es bastante curioso, ¿no? O sea, sí. el aquí dice el 22% de los containers solamente vive menos de 10 sí. segundos.
1: Oh, igual a 10 segundos, sí. sí. Y ya después el, el sí. segundo más. Eh, el tiempo que, que más. Oh, ¿Cómo sí. decirlo? Eh, el segundo eh, en la lista es este hasta un minuto.
0: Ya. Sí. Pero mira, a, aquellas. este Esto, esto que. Este, este diagrama me gusta mucho porque. Por ejemplo, en aplicaciones Enterprise Las aplicaciones corren por meses ¿No? Y por ejemplo, aquí estamos viendo que Solamente el 3% de los Containers sobrepasan Dos semanas de ejecución Pero bueno, la gran sí. mayoría tiene un ciclo de vida Bastante, bastante corto Y uh -huh.
1: eso de, el, Por ejemplo, es decir la diferencia entre Una semana y dos semanas eh, El de una semana es este 8% Que es más alto que el de dos Tal vez eh, se, se refiere a porque el, el, sus, cómo, cómo manejan sus sprints, ¿no? tal vez ellos hacen release cada semana, entonces es por eso que, que se renueva este contenedor
0: no tal vez claro, claro interesante toda esta información, de analizar muy buenos datos ¿eh?
1: si, sí, muy buena y eh, la popularidad de, de, de unos proyectos de, 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 me, de monitoreo que prometeos gmx, MMX, eh, oh, no conocía este de statsd, eh, pues bueno, vemos que Prometheus está ganando mucha popularidad eh, con, eh, de acuerdo a otros, eh, otros eh, implementaciones. Uh -huh. Entonces sí hay varios, este, información y estadística muy, muy buena. Entonces ahí echando un ojo y, eh, y pues coméntenos qué les pareció, qué, cuáles son sus sus experiencias en, en su chamba.
0: Ok, Estas, estos datos que nos compartiste son de. Eh, sí. Vaya, sí, es del producto, ¿no? De, de, de lo que utiliza la solución de SysDig, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro mm. de SysDig, esos son los datos que ellos han recopilado, ¿no? Así es. Ok, interesante, interesante. Un buen punto de partida. Y luego pasamos a los tweets, ¿no?
1: Ah, sí. Los
0: tweets chingones. <risa> ¿Qué nos encontramos ahí en tu timeline, Marquito?
1: Aquí, aquí encontré esta eh, noticia de este cuate que. Eh, eh, que es ingeniero de, de AWS. Y él. Bueno, es. Él promociona o está dando esa plática de cómo migró eh, Lambdas eh, corriendo en, 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 el, en la JVM de, de Amazon, que es correcto. Eh, eh, creo que era una migración de, la, de, la, de, la, de la Corneto 8 a la, a la Corneto 11. Este, y pues bueno, este tweet es que va a darle esa plática en el Reinvent de este año. Pero también vi que, que la dio en el Dev de Box, eh, okay. de, también de a a una semana más o menos. Entonces, podemos pues ver, este, pues podamos ver los videos de ese cuate y de acuerdo al performance de, de la nueva versión de, de Cornet, bueno, de, de la JVM
0: en, en el 11 que, que Ese es interesante porque, bueno, seguramente va a haber unas mejoras de performance eh, enormes. Digo, eh, esto de correcto pues es para los que programan en Java. Eh, es, es la distribución de Java que está creando de forma gratuita y soportada y, 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 y nivel empresarial, ¿no? Por parte de Amazon. Eh, entonces, mm. pues bueno, para aquellos que usan Java y que justamente tienen a, a lo mejor... Eh, recuerden que Java 11 eh, ya eh, por parte de Oracle eh, no lo puedes usar en producción a menos que pagues. Entonces justamente creo que aparte No sé si a partir de eso, pero Hemos visto que ya hay varios vendors Que proveen su distribución de Java ¿No? Todos basados casi en el OpenJDK ¿No? Eh, tenemos sí. a Azulu ¿no? De Azul Systems, tenemos este Amazon Correcto este, Incluso Zap también sacó Su, su JDK este, Y pues bueno Seguramente aquí incluso pone Un pequeño diagrama, se ve como el, 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 bueno, el consumo de recursos Supongo que es esto que es aquí De memoria, se así braja Dramáticamente porque justamente son las mejoras Que ocurrieron en, sobre todo En Java 9 eh, Y pues bueno, Java 10 Es casi como de chocolate no O sea no cuenta Y en Java 11 pues obviamente hay unas mejoras este, Increíbles, entonces Pues bueno, aquí para los que corren sobre Lambda de Amazon como ya está corriendo Java 11 Pues de esto van a tener unas mejoras De performance bastante buenas
1: Claro, y también creo que vi un, Alguna noticia o tweet De Micronaut que también Mostraban métricas en la, eh, Cómo mejoraba el desempeño Corriendo Micronaut En, en Java 11 Entonces muy buen, muy buen trabajo de, en, en esta nueva versión
0: Claro Mira yo me encontré un tuit bien interesante De eh, de una chica que se dedica mucho a seguridad y lanzó, bueno ella escribió uh, un tweet donde eh, comparte un documento para este que es, una, es un documento para elaborar pruebas de, de, de penetración ¿no? lo que le llaman pen testing entonces, en temas de seguridad, que es algo que todo mundo ya debe meterse. Este documento es de hace dos años, es del 2017, pero lo estuve revisando y está bien bueno porque te dice qué cosas tienes que hacer antes, este, cómo vas a recuperar datos, por ejemplo, y cómo vas a, pues sí, a la estrategia de tus pruebas de seguridad. Entonces, pues bueno, se los dejamos por ahí porque me pareció muy interesante. Creo que vale la pena eh, echarle un vistazo y ya dedicarle tiempo a, a la seguridad de nuestras aplicaciones. Así estamos corriendo en la nube o estamos corriendo on-premise La seguridad siempre es necesaria Entonces eh, ese documento pues está bastante bastante completo Sí, Entonces, es como hay... una
1: guía de cómo implementar eh, Pentesting Entonces uh -huh. por si no tienen eh, alguna idea Pues es una, una super guía de, de cómo empezar a e implementarlo
0: Claro Y luego está el otro tweet donde eh, nos enteramos, ¿no? Que el otro proyecto graduado en la CNCF es Jaeger, no, esta herramienta para hacer eh, traseo distribuido eh, que a mí particularmente es mi favorito eh, pues ya dejó de estar en incubación y finalmente se, se gradúa ¿no? dándole pues un, un toque más eh, más robusto a la solución ¿no? para que la gente lo, eh, sobre todo los, los, eh, la gente que está en Enterprise pues ya se sienta más cómoda y segura eh, en algún momento estuve, fíjate, lo iba a poner y se me olvidó, este, encontré una pequeña guía que estaba haciendo la CNCF. La CNCF, eh, para poder graduar un proyecto, este proyecto tiene que pasar por una suite de pruebas y esa suite de pruebas siempre la realiza un despacho externo a la CNCF, eh, una compañía que elabora pruebas de seguridad. Eh, de hecho, creo que fue aquí en ese documento donde lo mencionan, donde justamente hay un reporte, no, no es aquí, este, a ver si después lo encuentro, se los comparto, eh, y pues bueno, hablaban de que, bueno, eh, Jäger había pasado exitosamente esa, esa prueba de seguridad y era una de las razones por las cuales este, el proyecto se estaba graduando, entonces... Eh, si, no, si no han revisado antes Jäger, échenle un vistazo, es una herramienta que nos permite eh, visualizar las trazas eh, de ejecución de las aplicaciones. En una arquitectura de microservicios, esto es algo necesario ¿no? para ver cómo los microservicios interactúan entre ellos. Cuando hay algún problema, pues podemos ver eh, cuál es el, eh, la causa raíz o podemos identificar cuellos de botella sin hacer. Eh, pues bueno, toda la información de las trazas nos pueden ayudar a determinar esa información y pues bastante bueno, entonces eh, pues un vistazo, a mí me da mucho gusto que finalmente este proyecto se gradúe sí, no, no sé.
1: buena noticia eh, y que al menos ya hay un proyecto graduado en en, en, tra en trazas distribuidas
0: Ey, hace falta uh -huh.
1: ok, a ver, y después es
0: una noticia que te encanta, ¿no? Ajá, ah, sí, sí Bueno A ver, eh, Pues bueno, lo que estamos viendo es que hay un tweet eh, En donde eh, Shuba Rao, espero que así se pronuncie su nombre Una chica, eh, anuncia que el servicio que tiene Amazon Que se llama App Mesh, Que es como el Service Mesh eh, Sabor eh, Amazon eh, Ya incluye soporte para HTTP2 y GRPC eh, anteriormente me parece que solamente estaba disponible para HTTP y pues bueno ahora están mencionando que finalmente eh, ya soportan esta nueva versión del protocolo eh, lo único que no hace por ahora es convertir peticiones este, HTTP a HTTP2 eh, habla nada más el protocolo nativo pero pues bueno para los usuarios por eso decía que a ti te debe encantar porque este, trabajas tú mucho con el stack de Amazon, eh, entonces debe ser una buena noticia para ti
1: pues sí, eh, a mí, o sea, eh, una buena integración, eh, pero pues. Eh, como. Eh, de, la otra que me gustaría eh, saber es de que. Si ya eh, van a implementar eh, este. Eh, ¿Cómo digan? Eh, dividir el tráfico eh, para diferentes este, servicios. Que eso no. Como que no hay mucho soporte en o porque ah, si sí, también lo van a integrar con eh, SMI.
0: Ah, ya. Tú, tú mencionas como, por ejemplo, mirroring cosas por el estilo, para hacer canal sí. testing cosas así,
1: o, 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 o para eh, implementar este blue green deployments desde Admesh, claro. no usar otros otros eh, re, recursos de, de, de AWS. Entonces, este muy bueno eh, pero pues igual como que eh, está todavía muy detrás de, en comparación con otros, este, otras implementaciones
0: Buen, buena anotación justo a considerarlo sí. para, para quien quiera mirarlo, eh, pero bueno, sin, sin duda creo que está evolucionando, no de hecho creo que hablamos de AppMesh el año pasado me parece eh, eh, y pues bueno, poco a poco está evolucionando, ¿no? entonces en algún momento alcanzará, y lo que no estoy seguro es eh, eh, AppMesh ya forma parte de la especificación ¿verdad? de la Service Mesh eh, Interface no
1: no, no, lo han, no lo han anunciado y pues no, 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 no hay mención de eso entonces, ok eh, entonces,
0: la verdad no sabría decir es, es curioso cómo Amazon vaya no no, no quiere adoptar ciertos estándares ¿no? porque eh, SMI pues es, una, es un estándar ¿no? y a mm. veces parece que a Amazon no le interesa ...que alguien se pueda mover de sus productos... ...pero bueno... ...una alternativa <risa> más al final del día... ...entonces pues bueno... ...échenle un vistazo a AppMesh... Sí,
1: bueno. <risa> ...y este... ...y ahora a los eh, recursos... ...que tenemos para compartirles... Uh -huh. eh, ...el primero es este proyecto... ...que, eh, que se llama Visual MM... ...VM, sorry... Okay. ...perdón... Uh -huh. ...este... Eh, ...es una herramienta que encontré... ...y que está muy buena porque... Eh, podemos ver las gráficas o cuando cuando lo corres eh, analiza las eh, máquinas virtuales que están corriendo en tu máquina okay. y entonces pues le, le das doble clic y ya te muestra eh, las gráficas por ejemplo este, la memoria que está usando, el procesador que usa es, es, esa eh, aplicación Java este, los hilos que lanza este, eh, hay varias cosas y, e inclusive él, él se puede automonitorear, entonces si ven en la página eh, en el, el, el screenshot que están viendo es esa gráfica se, se refiere al mismo eh, programa corriendo entonces okay. ahí puede, pueden ver todo, inclusive eh, cuando lo estoy usando este, puedo ver mi IntelliJ IDEA en, para monitorearlo uh -huh. entonces ahí puede, podemos ver todo otra cosa muy, muy padre de este es que tiene plugins este, entonces pues ahí le están las, los que tú quieras, entonces ahí por ejemplo yo tengo el de, de visual G, eh, GC, y ahí veo cómo se comporta el, el Garbage Collector para esa, eh, eh, esa máquina virtual corriendo entonces es pues, muy buena herramienta para conocer cómo se comporta tu, tu aplicación y creo que es eh, útil porque, por ejemplo, para desarrolladores que me dicen, eh, pues necesitas asignarle los recursos necesarios para, para tu aplicación. A, a cuando, cuando lo pones en un contenedor, asignale los recursos eh, necesarios para que corran. ¿no? Entonces, los, los desarrolladores dicen, ah, no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea cómo funciona mi aplicación. Entonces, creo que esta herramienta les ayuda a entender y así este como a, a decir, ok, necesito tanto de... de de memoria y tanto de, de CPU. Entonces, este, es pues buena herramienta para, para conocer este,
0: nuestras aplicaciones Java. Para todos los llaveros, esto es algo que les sirve muchísimo, ¿no? Es pues buena nota para los llaveros. Y, y de hecho, seguimos con otra nota de, de Java, ¿no? Por ahí. Simón.
1: Sí, <ríe> y es eh, de Micronaut que lanza la versión 1.2.6. Eh, que hay, hay de nuevo? Pues este, un montón de cosas Este eh, Aquí en el liga Lo van a ver este Pero creo que lo, lo que más Destaca es que agregan Soporte para Kubernetes Entonces ahí, ahí tenemos La liga, lo van a ver la liga <coughs> Y este Es un soporte relativamente Básico que lo que hace es generarte tu tu ser, eh, tu eh, YAML de, de service, entonces pues este esto pues ya no necesitas este, crea, eh, crearlo por tu cuenta, sino ya autom automáticamente Micronaut te, te lo eh, hace por ti y también te hace un, eh, un eh, te agrega el config map config map, map de, de, de tu de tu aplicación y pues te agrega un, una dependencia para que este, use esos eh, service o de, de Kubernetes eh, para descubrir otros eh, microservicios y ahí pues tienes un montón de cosas para configurar con eh, ConfigMap
0: Claro, claro, eso está, está interesante porque bueno, eh, pues bueno si ya sabes que vas a correr en Kubernetes pues bueno, le pones este módulo a tu microservicio y pues ya no tienes que trabajar tanto ya te puede ayudar bastante no eh, esto varios frameworks lo están haciendo eh, me parece interesante pero yo no soy tan fan de esta funcionalidad porque eh, de cierta forma a veces como que ya te amarras a que nada más vas a correr en Kubernetes ¿no? eh, y la verdad es que Micronaut y los otros frameworks pues ya tienen abstracciones que son como eh, como independientes tal vez de dónde de dónde va a correr la aplicación pero bueno si alguien dice ok yo siempre voy a correr en Kubernetes creo que es una muy buena alternativa para ahorrar tiempo no
1: um, eh, pues bueno, um, el siguiente ah sí el siguiente es um, es un blog post de este cuate que um, que quiere mostrar otras caracter características de Key que no solo es para construir, deployar y correr este, eh, eh, módulos eh, por contenedores pequeños para que corran como un eh, serverless. Este, él lo que hace es que quiere mostrar que, que, que por ejemplo, el módulo que hace que escale eh, eh, contenedores y es hasta los que tú quieras o, o es que, eh, escala hacia abajo hasta cero lo puedes usar sin este, necesidad de que o, o lo puedes aplicar a, a, a microservicios que sean eh, eso sí este stainless. entonces este eh, una ventaja que él está mostrando es que no solo puedes escalar eh, tus eh, aplicaciones basados en, en, en memoria y CPU, sino también lo puedes hacer basado en, en el número de, de peticiones que recibe tu aplicación. Entonces, si va recibiendo más y más, este, pues el, eh, este módulo de, de Knative Serving eh, empieza a escalar más y más este, eh, eh, pods o eh, contenedores, y pues si reduce el número de peticiones, pues va, va terminando las... Este, los contenedores entonces, este, otra perspectiva lo curioso de aquí es que él menciona que según eh, eh, ya no usa o ya no depende de, de Istio, que solo depende de un load balancer o de un, eh, una alternativa este, como lo, lo menciona que es Glow o Ambassador, eh, pero revisando la documentación todas siguen mencionando eh, Istio como un requerimiento entonces, ahí no sé muy bien eh, okay. ¿Cómo está la cosa? Entonces, eh, pues sí.
0: Es, es, está, está muy chido esto que mencionas. y Hay, hay que investigarle más. Yo, yo he dejado este proyecto, eh, la verdad, varios meses, tal vez medio año. No he, no, no he metido a K-Native, pero esto nuevo que están sacando se ve bastante chingón. Entonces, este, eh, pues bueno. Buena referencia. Qué bueno que lo, lo pusiste de nuevo en la mesa, Macro.
1: Sí, eh. Sí, se ve interesante que ya, ya, ya lo, eh, eh, como lo ven en, en, el, en, el, en el post, es de que ya puedes hacer uso independiente de módulos, o sea, ya no tienes que tener todo, todo el stack para tener este, cierta funcionalidad. O sea, si estás interesado en, en por ejemplo, lo que ya mencionaba de serving, este, pues ya nada más instalas eso y pues, tomas ventaja de, de esa parte. Uh -huh.
0: Va, 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 súper bueno. Ok, Native, échale un vistazo.
1: Mm. Ah, más, más seguridad ¿Eh? perdón
0: más seguridad
1: sí como ya lo venían mencionando este eh, de, de Google Cloud Platform este lanza una noticia que, eh, que eh, implementa eh, seguridad eh, en, en, dos, en dos cosas bueno eh, que agrega el soporte para poder encriptar tus secrets en, en, en tu eh, GKE entonces ya tus, tus secrets van a estar encriptados y no solo en, en Entonces es como una eh, implementación eh, una integración nativa y la otra esa me, me parece curiosa porque no, no sabía que ellos no lo tenían hasta ahorita que es el eh, Customer Managed eh, Encryption Keys entonces nosotros como usuarios ya podemos definir nuestras propias este, eh, llaves de encriptación y pues nosotros lo, eh, las manejamos entonces eh, eh, pues ya ya eh, Google Cloud Platform ya agrega ese, ese soporte eh, para que lo puedas usar en los pues, recursos como en este caso los secrets y ya no va, no eh, porque creo que cuando solamente activas la encriptación usa las, las llaves por default de, de GCP entonces, eh, pero si tú quieres manejar esas pues eh, ahora sí ya tienes la oportunidad
0: ok, ok, eso está bueno esa, mm -hmm. esa nota es reciente, hace hace unos cuantos días finales de octubre entonces IKI eh, sigue poniendo cosas eh, yo, yo no he visto todavía ese tipo de cosas en, por ejemplo en Digital Ocean o en, o en no sé seguro si en Amazon lo he visto o en, o en Azure, pero creo que IKI sigue madurando tremendamente
1: en, en Amazon sí lo hay. Eh, de hecho, ahorita que por el, cuando estuvimos, o que que estuvimos eh, trabajando mucho, que andaba en, -en chingada, era precisamente por eso de seguridad. Y entonces este, tuvimos que crear nuestras propias este, eh, custom management keys para nosotros decidir a quién le íbamos a dar este, acceso a esas eh, eh, llaves. Entonces ellos podían hacer uso. En, y, entonces, este, pues sí, al menos en lo que sí seguro es que en, en Amazon se lo, lo tengo.
0: Mm. Va que va, bien, entonces buenas notas. Y finalmente llegamos a los repositorios de código. Sí. <risa> ¿Qué, um, ¿Qué nos traes esta ¿cómo? vez? Tú pusiste todo y este, se ven cosas interesantonas, ¿no? Empiezas con plugins de de Cube Control.
1: Sí. Ahí encontré este este proyecto llamado Chrome y que lo que hace es que administra plugins para Cube control entonces este ahí pues tú lo puedes puedes buscar puedes instalar puedes este upgrade eh, eh, el, el, el plugin entonces pues ya hay. es como un para los que trabajamos en mac y usamos este eh, eh, administrador de módulos como el brew pero para Cube eh, control entonces ese es el proyecto y a la parte les ponemos otra liga que es este, la lista de plugins que, que, que hay actualmente. Entonces, que, por el hecho no un ojo y les interese. Que al, de hecho, después les hablamos de algunos de ellos. Que, que ahí los tenemos, los tenemos este, en la mira. Va, va, va. Y, es,
0: es, pues, está, ya, muy chingón, los... está muy chingón. Hacía falta un analizador <ríe> de paquetes para Cube Control. Sí, no. Está de huevos, está de huevos, qué buena onda Buen recurso, no lo he usado, gracias por la recomendación Marquito, para todos los que nos escuchan O nos están viendo este, Pues sí, siempre es necesario extenderla. Si bien Kube Control ya nos resuelve eh, Pues casi pues, Bueno, lo básico para trabajar Con Kubernetes, siempre necesitamos eh, Pues mejorar nuestros Nuestros tools, ¿no? Para ser más este, Eficientes Y bueno, creo que justamente poderlo extender Y, eso, y, y esto está, está bien chido Porque sí, sin duda, tú instalas un programa adicional pero ese programa adicional lo usas a través de cube control no o sea cube control y, y, y eso nos está demostrando que esas herramientas son extendibles no entonces está chingón ya les Escucha. estoy echando un vistazo a los a los diversos plugins que hay por acá y hay unos bien buenos pero sí, yo creo que da tiempo para que en otro en otro podcast platiquemos tal vez de alguno de ellos y demos una reseña más este, más detallada no
1: que son un buen, entonces nos vamos a <risa> llevar un buen tiempo aquí <risa> Muy bien El siguiente eh, que empecé cuando los tres siguientes son de la misma persona y lo encontré porque eh, el primero que encontré fue este de, de weather.in que lo que bueno, es un proyecto lo que hace es darte el, el eh, el, el pronóstico del clima eh, eh, de cualquier ciudad o, o este eh, o, o si te da, te da el, 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 el pronóstico del clima así de cualquier ciudad lo puedes usar en el browser o lo puedes usar en el terminal este y inclusive puedes, puedes también poner este dominios y todo eso hay una parte interesante que es, este, que le puedes preguntar, este, las fases de la luna, entonces ahí le pones, este, w -t -t -r in eh, diagonal moon, y después, este, arroba, y le pones una fecha, y le entonces, este, lo que haces es, o lo que te, di, te manda es, la fase de la luna en esa, en esa fecha, entonces, ahí techo en abajito de, de la liga principal, Ajá. Eh, uh, uh, el, si, si le das clic a, a la tercera opción,
0: Ajá. ahí te va a dar
1: la, la fase de la luna en lo que es ahorita, en este momento.
0: Ya veo, ya Entonces, veo. De, de hecho lo estoy usando en la terminal ahora este, Y está de Ajá. huevos wey. Está de huevos que en la terminal puedas ver El, el reporte de sí el, 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 sí el O sea, puedes scriptearlo porque estoy viendo Que también tiene como API Entonces también te puede regresar en JSON También incluso te puede regresar una imagen eh, Está bien chingón para integrarlo en aplicaciones Incluso, no nada más en la terminal, ¿no? sí exacto entonces
1: ahí este por ejemplo ahí puedes inclusive si ven la primera liga este le estamos preguntando por, la, por el clima de la Ciudad de México eh, pero si ven el, en, el, en, el, en el en el subdominio te le ponemos es entonces le estamos preguntando realmente eh, el, el, el clima pero en español entonces ahí es este, eh, eh, configurable entonces claro claro está, interesante Antón.
0: Sí, lo que así es. estoy ejecutando los comanditos en la terminal para que lo, lo, lo que nos están viendo en YouTube están viendo qué pedo está de... ah oh, no no he visto esto de la de las fases de la luna ah este, oh, lo ponen muy chingón en la terminal voy a sea, hacer con colores
1: sí se
0: rifan está bastante sí. bueno a ver lo voy a poner en español uh -huh. funciona en español cuarto menguante más bla 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 <ríe> está súper bueno Marco qué buena referencia ¿eh?
1: Está chida esa, entretenida. Sí, sí, sí. Este, y de este mismo cuate hay otras dos. Bueno, tiene otras más, pero creo que eh, la que sí me gustó un montón es este de Cheat.sh, eh, eh, que es otra aplicación similar a, a la anterior, uh -huh. eh, pero pues nosotros podemos consultar. Es más enfocado a. a a este, a, a tema o a contenido de, 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 de IT, entonces, por ejemplo, eh, si ven ahí le pueden decir, oye, este, puede, lo puedes usar en, en, la, en, la, en el navegador o en la consola, uh -huh. entonces, eh, puedes preguntarle, eh, por ejemplo, eh, python, slash, eh, do, eh, doble, doble punto y learn, entonces, ahí te va a mostrar el contenido de, de cómo puedes aprender, eh, python o por ejemplo este no sé algo más eh, lo que se les ocurra entonces este eh, ¿cómo, cómo implementar un list comprehension en Python entonces ya te muestra como como eh, eh, este eh, información y un ejemplo de okay. cómo lo implementar yeah, yeah, yeah. entonces ahí por ejemplo, el, la primera liga que les ponemos es la lista de todos lo, lo, los como comandos que soporta, o, por ejemplo el, el cheat de .sh de slash eh, QControl y pues ahí eh, te muestra lo que puedes hacer con QControl Este lo puedes instalar como, también como un, como un eh, bash script, entonces pues, ya era más simple. Este, por ejemplo ahí ah se acuerdan que bueno los que estaban ahí en, la, en el slack de java eh, mx había se, se compartió un recurso de, de la latencia del de internet de acuerdo a los años entonces era un documento eh, y entonces este cuate pues también lo implementó en su herramienta entonces si vas, si vas a la última liga este ahí lo vas a ver exactamente como lo vimos en el documento que pues, se
0: compartió en el de lo lo estoy viendo ahorita en el terminal y está de huevos no que es eh, los números de latencia la... sí. que todos los programadores deberían saber no exacto o sea sí. cuánto, cuánto nos cuesta cada operación no
1: Ajá. en tiempo sí sí wow sí interesantón ¿no? así que pues quieren saber oh, eh, cómo um, no sé Cómo se usan los punteros en Go, entonces ya eh, puedes consultarlo muy rápido en, en, con esta terminal y ya te muestra ahí este, que, cómo hacerlo. Entonces este, me pareció muy muy útil. Este, entonces y abajito en, en, el, en el GitHub de, de esta herramienta se pues, van a ver mucho más este, este casos de uso. Entonces está, está muy muy padre esa, esa herramienta.
0: Oye, qué, qué buen repo, ¿eh? qué buen repo, me, me, me encantó. O sea, la, del, la del Clema me gustó mucho porque es, es útil en ocasiones, pero esta también para aprender. Y, eh, por ejemplo, yo que doy mucha capacitación, incluso para sí. enseñárselo a mis alumnos y decir, mira, aquí puedes seguir viendo más cosas. ¿no? Está, está sí, muy sí. chingón, ¿eh? qué buena referencia. Y, y también estoy viendo que incluso se integra con editores más comunes, como Emacs, Sublime Text, Vim. Visual Studio Code, incluso Intel id entonces se puede integrar todo esto en tu vida también si quieres. Sí,
1: entonces ya ahí seleccionas lo que tú quieres saber, entonces pues ya con un eh, shortcut, y entonces ya te lanza este, el browser para que te muestre cómo, cómo hacerlo. Pues está
0: muy chido. Vale, muy buena referencia. Lo vamos a dejar por ahí en las ligas para que este, pues bueno, todos los que nos, amablemente nos escuchan y ven puedan darse un vistazo por ahí y puedan seguir aprendiendo. Uh
1: -huh. Entonces, y y otra herramienta también de este cuate es este es, eh, Rate.SX, okay. eh, que te da los Rates de, de, la, de Cryptocurrencies. Este, entonces, el, lo mismo, lo puedes consultar en el browser o, o ejecutando este Core Command no, en la terminal.
0: No, lo acabo de ejecutar ahora, Marco. Y, uh -huh. y te pone una gráfica en la terminal hasta con colores. Por ejemplo, ahorita hay un pico, ¿no? En, en Bitcoin.
1: Simón. <ríe> sí, se, ríe, se, ríe, se ríe, este cuate con estas herramientas. Uh -huh. Y también pues puedes consultar este determinada este, eh, cryptocurrency. Eh, por ejemplo, este, de, de Bitcoin. Y te, te muestras la gráfica por... El, sin, sin si, si ejecutan el, la segunda opción, es este, el, la, las últimas 24 horas, pero también... No, perdón, los últimos, eh, los últimos, este, el último día. Pero también pueden agregarle para pedir, eh, quiero me, que me des este, el, el histograma de los últimos eh, dos meses, o dos semanas, o tres semanas, o cinco, siete días. pues mm. está muy, muy bueno. Eh, y también lo puedes consultar para saber... Eh, por default es en dólares pero por ejemplo si van a ejecutar la última opción pues preguntan cuál es el precio de Bitcoin en pesos mexicanos claro por las últimas por las últimas dos semanas
0: no mames está de huevos Marco está de huevos esta esta sí, herramienta sí, que me gustó sí, he sí. mucho ¿eh? se rifó este cabrón güey. Ahorita le acabo sí. de pedir el precio del, del Bitcoin de las últimas eh, ocho semanas los últimos dos meses y estamos viendo que eh, pues hay una caída fuerte eh, eh, y bueno y, y ahorita está como tratando de recuperarse no pero al menos en los últimos dos meses ha ido eh, ha ido a la baja pero bueno, está bien chingón esta herramienta para aquellos que les interesa eh, pues el tema de las criptomonedas ¿no? chingón
1: está muy chido y el, lo que mencionaste es que se refresca el, el, esta, esta información no es, no es eh, 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 instantánea instantánea se refresca cada cinco minutos, entonces no, no eh? ajá, no es, no es este eh, eh, actualizada cien por ciento nomás tiene no que esperar cinco minutos
0: aunque sí Así es, pues
1: bueno ya eso es, eso es lo que tenemos para los repos chingones <risas>
0: <risas> muy buenos repos Marco para para jugar los vientos y finalmente eventos, ¿no? De hecho, justamente te iba a preguntar ese momento de, del reinvent, y bueno, pues ahí nos hablas un poco del reinvent. Eh, ¿Vas a ir al reinvent? Porque tú has ido a otros años, ¿no?
1: Sí, fui al que hace dos años
0: ¿Mm? y este,
1: el año pasado ¿no? Se, nos rolamos en el equipo, pues da una parte un año y el, 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 el siguiente año va el resto del equipo. Ok. Entonces, este año también me toca ir.
0: Qué chingo. Este,
1: sí. Y, yo creo que también, eh, bueno, eh, perdón, el, del, del evento lo que les ponemos son guías de diferentes este, eh, temas de, de lo que es AWS, por ejemplo, Identity Access Management, que es la primera liga, con, les, les pasan eh, ciertos tips, de, de si están interesados en ese tópico, en ese eh, tema, eh, qué es lo que les, les sugieren... Eh, 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 las, las pláticas más interesantes de, de almacenamiento de, de mobile, eh, de desarrollo web, de seguridad, de inteligencia artificial y, ma y machine learning eh, son más guías que, que pueden, pueden seguir. Y lo, lo interesante, bueno, hay, es masivo, eh, reinvent. Eh, este año están esperando 60.000 eh, 60, eh, asistentes el año pasado fueron 50.000 mil y cuando el año antepasado fueron 43 mil entonces, cada año está más increíble entonces, eh, yo creo que en, a, organizamos otro podcast para que les platiquemos cómo es todo este relajo porque si sí tienen sí tienen que eh, eh, organizarse muy 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 bien Entonces y los tips que les podemos dar este para atender este tipo de eventos.
0: No, pues está súper masivo, ¿no? O sea, yo, yo estoy este orgasmeado con 12,000 personas en KeepCon y no este el, el Reinvent es, es sí, está pendejo sí, te, domingo.
1: Sí, my dear.
0: <risa> Exacto. Sí. Ah, pues qué chido. Yo nunca he ido, a ver si algún día me, me animo a ir. Este, ¿en qué fechas va a ser? Eh, 6 de noviembre. No, el, la primera semana de diciembre. Ah, qué bien, vientos. Oye, pues qué bueno que vas a poder ir y pues sí, a ver, a ver qué, a ver si grabamos un podcast esos días, ¿no? Y nos mandas no unos clips sé. de lo que vayas viendo, ¿eh?
1: De ahí en el, en el, en el casino con las chicas. que oh, estoy grabando que no.
0: Bien. Este tipo Blowfish, este. Vientos. Sí. Eh, pues yo creo que. Va, váme va, eh, pues a ver si puedes entrevistar ese día a James Gosling, a ver si anda por ahí.
1: Sí, a ver. <risa> no, no me he visto, eh, o, um, al menos no. en los pasados me dice que haya o de pláticas, pero pues, sí, vemos.
0: Que tienen tiene que hablar que... de correcto, eh. o sea, tienen que empujar más correcto, o sea, es algo que yo creo que tienen que sí. hacer, pero bueno, ahí nos contarás. Pero bueno, buenas, este, buenas recomendaciones, bueno, del, del, en ese caso del, del reinvent de este año. Sí, sí. y hay sí. guías ¿no? Aquí justamente estamos viendo las, las diversas guías que nos estabas hablando sí. chingón. fíjate que se me olvidó poner aquí un evento que vamos a tener el próximo martes en Ciudad de México, hoy es domingo 10 de noviembre, el martes 12 de noviembre vamos a tener nuestro mito presencial acá en Ciudad de México este, este es el mito con el que cerramos este año y y eh, eh, desde hace más o menos como casi dos meses cerramos el evento porque quería que cerráramos el año hablando de seguridad y un experto nos iba a hablar de ello, pero al final este, tuvo alguna dificultad y no pudo asistir eh, y pues bueno, me así entré al quite para, para <risa> este, pues es que nos, nos enteramos una semana antes eh, que no, no iba a poder asistir. Eh, y pues bueno, el tema es respetar el, el, más o menos el tópico que es seguridad Entonces vamos a hablar de eh, cómo asegurar cruces de Kubernetes y qué cosas considerar Entonces, eh, si están en Ciudad de México, nos vemos el martes 12 de noviembre este, En Central, en La Condesa, donde vamos a hablar de ese tema a partir de las 7 de la noche Y si no, no se preocupen, ya saben que en este es su canal vamos a poner el video de la grabación Para que pues bueno, nos puedan acompañar Entonces, pues bueno, eh, creo que nos salió largo este podcast
1: Sí, otra vez Siempre decimos Vamos a ser de 15 a máximo 20 minutos y verte,
0: ¿no? Hora y media después Sí Pues bien, entonces Marco, siempre un placer Platicar contigo Ya en una semana estaremos este, Pues tenemos planes, ¿no? Mucho café, mucha cerveza Mucha playa, muchos tacos eh, De pescado este, De pescado, ¿no? Y, y mucho CubeCon mucho Kubernetes, mucho, mucho CNCF, entonces eh, a ver si nos animamos a hacer blogs diarios, yo voy a estar hasta la madre de chamba desgraciadamente esa semana también, de hecho todos los días me voy a tener que salir temprano porque estoy dando un curso, eh, eh, estoy dando tres cursos en línea imagínate, Este, uno en Chile, uno en, en, en en Perú y otro en Ciudad de México. Entonces, este, pues voy a tener que salir temprano de casi de todas las sesiones, pero este voy a aprovechar lo más que puedas de, eh, Entonces, pues bueno, ya te alcanzaré en las fiestas, ¿no? Porque las fiestas son las que se ponen perras. Sí, también. Sí, sí. Eh,
1: vemos si les, les, les dices, esperamos que, que grabemos desde allá y, y, y les compartimos más información.
0: Sí, sí, sí. Pues bien, entonces Marco. Eh, espero publicar el podcast el día de hoy, hoy que es domingo. Este, yo creo que está terminando lo, lo edito porque salen chinga. Eh, digo, no tuvimos tantos bloopers esta vez. Eh, <ríe> Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, eh, por vernos las suscripciones. No sean gachos, denos like, Coméntenos Este. Eh, por ahí un chico en el podcast pasado eh, Nos escribió Este Paul Torres eh, nos, nos dijo, oye yo quiero colaborar de alguna forma Y le contestamos diciéndole Mira, manda si quieres colaborar Mándanos un clip con la nota O lo que quieras compartir y aquí lo incorporamos en el podcast en, un, en una edición futura. Entonces, este, ojalá que se anime puedo a mandar su colaboración. Y también la invitación pues está abierta para todos ustedes. Si tienen algo que quieran compartir, eh, así tómense un video muy cortito de Oye, mira, este, este están bien güeyes. <risa> Aunque sea eso, pero eso, cualquier cosa sirve. Aquí recuerden que eh, este podcast también lo hacemos para divertirnos. A mí yo disfruto mucho haciéndolo. Y pues bueno, yo creo que eh, la, la comunidad... Hay, hay, hay unas noticias interesantes de la CNCF para México el próximo año. Y este año mi objetivo eh, en CubeCon es, eh, pues bueno... Vamos a, vamos, bueno, no les cuento más, pero va a ser una sorpresa interesante para, los, eh, para las personas que viven acá en Ciudad de México eh, de, de algo que está preparando la Ciencia eh, aquí en esta ciudad. Entonces, este, vamos a tratar de participar de una forma más cercana con ellos y pues hacerle la invitación extensiva pues, a todos los miembros de la comunidad de que también participen. Al final del día, como les decía, eh, bueno, este año, el próximo Meetup es el último de este año y con ese estamos cerrando ya dos años de meetups eh, en enero vamos a tener va a ser nuestro meetup de aniversario ahora en noviembre, digo por si quieren ir voy a regalar un montón de swag tengo un montón de stickers tengo un montón de eh, de, de playeras incluso que, ten, que hay que regalar este y también en el de enero que es el de aniversario, nuestro segundo aniversario ahí vamos a hacer varios regalos, entonces pues ojalá se puedan dar una, una vuelta
1: sí, y pues ahí eh... Únanse eh, en el DAC y ahí tenemos un canal eh, para los sea, que asistan al, al Town en San Diego, entonces pues para que nos organicemos y, y este, pues ahí conozcamos a la, a la banda latina. Y, como, creo que es una buena idea lo que, lo que dices, que si alguien quiere colaborar con el podcast, inclusive... Ok, eh, que también grabe su video acerca de, de lo que de la noticia o, o repo o cualquier recurso que quiera compartir y pues ya lo incluimos como parte de, de, del, del podcast eh, como eh, colaboraciones externas o algo así ¿no? entonces ya eh, de alguna manera que, que, que eh, pues, eh, colaboren compartiendo información
0: <risa> eh, pues sí, es, exacto Entonces, pues bueno, nos vemos en la próxima emisión eh, Un saludo desde Ciudad de México Espero que se encuentren muy bien eh, Un saludo a nuestros hermanos chilenos A nuestros hermanos bolivianos Que están pasando por momentos Bastante complejos Acá en México tampoco, como decimos Cantamos malas rancheras Acá también tenemos bastantes problemas eh, pero bueno, espero que estén donde estén. Eh, a pesar de todas esas dificultades, como hermanos latinoamericanos, como hermanos latinos, podamos salir adelante y justamente podamos eh, aprender de la tecnología, ¿no? Y compartir. Eh, y en esto que sí podemos cambiar, cambiemos las cosas. ¿no? Este, hay cosas que desgraciadamente no podemos por, eh, pues por todo lo que está a nuestro alrededor. Pero hay cosas que sí podemos cambiar y una de esas es unirnos como comunidad, colaborar este, y yo espero que muchos de nosotros nos podamos ver en San Diego. Y este esfuerzo que lanzamos de Cloud Native México, eh, que ahora lo estamos expandiendo a otras ciudades eh, también de México y también estamos colaborando con la gente de Perú, por ejemplo, eh, podamos expandirlo a otros países también. Eh, es momento de que, el, eh, bueno, pues el conocimiento, eh, las oportunidades de crecimiento lleguen a, lleguen, lleguen a, a, a todos lados. Y pues bueno, eso, eso sí lo podemos hacer, eso está en nuestras manos. Entonces, eso que está en nuestras manos, hagamos cosas positivas y pues bueno, eh, sí quería tomarme unos momentitos porque, bueno, no, ahorita que estoy participando con, con gente de Chile eh, pues si sí, la están pasando muy mal eh, no estoy, eh, y lo de Bolivia también está tremendo y pues bueno un abrazo y espero que salgan adelante no entonces muchas gracias sí todo lo mejor a hermanos latinoamericanos excelente, pues bueno, ahora sí <ríe> cuídense mucho, bye Yo.